0: Da gab es einfach so eine Grundsatzhaltung zu sagen, nee, Wind, das soll mal schön in Brandenburg stattfinden. Wir in Berlin, wir werden eher Solarhauptstadt. Und auf einmal kommt auch ein bisschen Druck vom Bund, der sagt, ja, ihr könnt nicht so viel wie Brandenburg machen, aber ein bisschen könnt ihr schon. Da gab es doch damals was. Es gab doch dieses Gutachten. Das war mal kurz da und dann plötzlich weg. Und so kam der Stein ins Rollen.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb 24 Inforadio. Die Frage, wie wir unsere Energieversorgung in Zukunft decken können, die war wahrscheinlich noch nie so drängend wie jetzt. Die Fragen, die im Raum stehen, wie werden wir unabhängig von russischen Gaslieferungen und wie können wir angesichts des Klimawandels nachhaltig Energie erzeugen?
2: Ja, was müssen wir alles tun? Mehr Windräder, überall Windräder. Denken wir doch mal groß. Wie wäre es in Berlin? Windräder mitten auf dem Potsdamer Platz, den ganzen Tiergarten zum Windpark umbauen, ein Windrad an der Siegessäule oder auch den Fernsehturm einfach gleich durch ein Windrad ersetzen. Klingt doch gut, oder?
1: Falls ihr euch jetzt fragt, ist Martin da gerade völlig durchgedreht? Das sind realistische Fragen, die wir uns heute stellen. Und zwar das Thema unserer heutigen Folge, könnten Windräder auch in Städten stehen? Und die News-Junkies, das sind heute an Christine Schenten und Martin Spiller. Hallo. Hallo. Okay, also ja, das sind... Ungefähr realistische Fragen, die wir uns da heute stellen. Wir müssen mal etwas tiefer stapeln. Also so das Windrad auf dem Potsdamer Platz oder am Alexanderplatz, das wird es jetzt wahrscheinlich eher nicht gehen. Aber an der Debatte ist schon was Wahres dran. Berlin schaut sich schon seit längerer Zeit um, wo in der Großstadt Windräder stehen könnten. Und tatsächlich gibt es in Berlin schon sechs Windräder, zum Beispiel in Pankow im Berliner Norden. Aber es sollen mehr werden. Denn der Bedarf nach erneuerbaren Energien, wir wissen es, steigt. Und der kann eben nicht nur aus den Windrädern in Brandenburg gedeckt werden.
2: Und es könnten auch mehr werden. Nur das war lange nicht gewollt. Ob in Berlin Windräder stehen könnten, das wurde nämlich erstmals schon 2005 überprüft, also vor 17 Jahren. Das hat unser Kollege Jan Menzel in einer exklusiven rbb24-Recherche aufgedeckt. Jan arbeitet vor allem in unserer Redaktion für Landespolitik, ist also sehr nah dran am politischen Geschehen und er ist Experte für Umweltthemen. Damals war die Lage noch eine andere und das Thema erneuerbare Energien, das war nicht ganz so präsent wie heute.
1: Ja und seine Recherche, die zeigt das auch. Die Berliner Politik, die hat jahrelang ein Gutachten unter Verdeck gehalten, das geeignete Standorte für Windräder in Berlin bewertet hat und dann auch empfohlen hat. Und das ist ganz interessant, denn eigentlich hieß es in Berlin immer, nee, also Windkraft, das funktioniert hier in der großen Stadt einfach nicht, das müssen andere machen. Aber dieses Gutachten, das zeigt eben, es geht schon. Also das Potenzial ist da, nur es zeigt eben auch, in der Konsequenz wollte Berlin dann einfach nicht und hat immer gesagt, naja, Brandenburg ähm, macht ja die Windkraft. Tja, und was das jetzt zeigt, Berlin hätte Brandenburg schon längst helfen können.
2: Tja, wir haben mit Jan für diesen Podcast über seine Recherche gesprochen
0: und wollten erstmal von ihm wissen, wie er überhaupt an dieses Papier rangekommen ist. Das ist natürlich eine Sache, die ist spannend, weil sowas natürlich vorum liegt und gerade in dem Fall dieses alte Gutachten eigentlich verschwunden war. Das heißt, verschwunden ist eigentlich das falsche Wort. Es haben sehr viele daran gearbeitet, dass es eben nicht wirklich die Öffentlichkeit erblickt. Ich war damals dabei, als 2008 das erste Windrad in Berlin eröffnet oder aufgebaut wurde und dann feierlich in Betrieb ging. Und ähm, habe dann eine Reihe von Menschen abtelefoniert, die damals dabei waren. Und die haben gesagt, da gab es doch damals was. Es gab doch dieses Gutachten. Das war mal kurz da und dann plötzlich weg. Und so kam der Stein ins Rollen.
1: Ja, und das Gutachten, das schlägt zum Beispiel das Areal Buchholz in Pankow als geeigneten Standort vor. Das liegt am Berliner Stadtrand. Das tun übrigens fast alle Gebiete, die da in diesem Gutachten empfohlen werden. Ich war da auch schon häufiger mal mit dem Fahrrad unterwegs in Buchholz. Holz Und tatsächlich, das ist schon eine Gegend, wo man jetzt denken könnte, ja, die eignet sich für Windräder. Also es sind viele Felder, da ist einfach sehr, sehr, sehr viel Fläche, da ist so ein bisschen Wald. Also so das eine oder andere Windrad, das würde da vermutlich nicht so auffallen.
2: Das steht auch in dem Papier. Also wenn man die Fläche des dortigen Land- und Naturschutzgebietes abzieht, dann bleiben immer noch 15 Hektar übrig, auf denen Windräder stehen würden. Aber das war eben politisch bisher nicht gewollt, sagt Jan Menzel.
1: Ja, dieses Papier, das war jetzt also seit Jahren irgendwo in einer Schublade in der Berliner Verwaltung. Genau. RBB 24 hat es wieder hervorgekramt. Zur Einordnung, das ist jetzt nicht unbedingt ein Skandal, dass dieses Papier lange nicht aufgefallen ist, sagt Jan. Aber es zeigt eben, dass die Berliner Politik sich bei dem Thema Windenergie nicht verantwortlich
0: gefühlt hat. Also vertuscht ist ein... Hartes Wort im Kontext, also es wurde nicht weiter verfolgt, es war der politische Wille nicht da. Sieht man jetzt auch ganz gut zum Beispiel, die ganz reinen Natur- und Tierschützer sagen auch so Katastrophe. Windräder irgendwie in Landschaftsschutzgebieten in der Nähe von Wäldern geht gar nicht, dann haben wir Vogelschlag, Fledermäuse sterben. Das sind auch intern in der, ich sag mal, Szene auch harte Konflikte und es sind ja auch in der Tat Abwägungen und Probleme. Man muss hier letztlich das kleinere Übel wählen, glaube ich. Da gab es einfach so eine Grundsatzhaltung zu sagen, nee, Wind, das soll mal schön in Brandenburg stattfinden. Wir in Berlin, wir werden eher Solarhauptstadt, war immer so eine Erzählung um das Jahr 2000 herum von den damaligen Senatoren. Da ist auch nichts draus geworden, aber man sieht, es gibt da viele Vorbehalte konkreter Art und auch Widerstände, die überwunden werden müssen. Ja, und jetzt, so 17 Jahre später, da finden wir uns eben in einer ganz
2: anderen Situation plötzlich wieder. Angesichts des Klimawandels und natürlich der Abhängigkeit von Russland, da kann man ja kaum mehr sagen, Ach, wir haben da zwar noch Potenzial für ein bisschen erneuerbare Energien, aber irgendwie wollen wir das gerade nicht so richtig ausschöpfen.
1: Ja, und wir sind ja auch in der Situation, dass es mit der neuen Ampelregierung einen ganz klaren Auftrag gibt. Und zwar lautet der, 2% der Fläche Deutschlands sollen in Zukunft für Windenergie genutzt werden. Und wie das konkret aussieht, da reden wir auch später nochmal drüber. Für Berlin bedeutet das im Umkehrschluss, 0,5 Prozent der Fläche der Hauptstadt müssten für Windenergie genutzt werden. Und um sich das mal vorzustellen, das ist in etwa so die Fläche des ehemaligen Flughafens Tegel. Mhm.
2: Übrigens ist der Tegeler Forst auch ein möglicher Ort für Windräder. Da gibt es aber extrem viel Kritik von Naturschutzverbänden. Reden wir gleich noch drüber. Jan Menzel sagt, die neue politische Situation die schafft auch ganz neue Möglichkeiten für die Windkraft, und zwar auch in
0: Berlin. Und das Ganze hat jetzt nochmal einen riesen Push bekommen, nicht, weil wir ja eine neue Situation haben. Berlin hat sich immer jahrelang so ein bisschen ausgeruht und gesagt, naja, Windenergie, das ist was für Brandenburg, für die Küste. Wir können ja gar nicht, wir können andere Sachen machen. Und das hat sich jetzt nochmal grundlegend geändert mit der Energiekrise, mit dem Krieg gegen die Ukraine. Und auf einmal kommt auch ein bisschen Druck vom Bund, der sagt, ja, ihr könnt nicht so viel wie Brandenburg machen, aber ein bisschen könnt ihr schon.
1: Ja, da hatten wir auch das Stichwort und zwar Putins Krieg gegen die Ukraine. Der hat, wie gesagt, die Situation nochmal völlig verändert. Wir müssen die Energieversorgung auf neue Füße stellen und das in möglichst kurzer Zeit, das wissen wir. Der Ausbau der Windenergie, der wird jetzt gerade als Frage nationaler Versorgungssicherheit gesehen.
2: Ja, zumal auch vorher schon immer deutlicher wurde, also das mit der Energiewende, es geht nicht so weiter in dem Tempo, da wird so oder so mehr passieren müssen, einfach um die Klimaziele zu erreichen.
1: Ja, und wie gesagt, die Bundesregierung, wir haben es vorhin schon mal kurz angerissen, hat sich das Thema immerhin schon sogar vor dem Krieg auf die Fahne geschrieben. Also im Koalitionsvertrag steht zwei Prozent der Fläche in Deutschland für Windenergie. Ähm, um das mal so zu vergleichen, also momentan sind es bundesweit nur 0,8 Prozent, die für Windkraft ausgewiesen sind. Und nur 0,5 Prozent sind tatsächlich verfügbar, also sehr wenig.
2: Ja, aber auch wenn es um zwei Prozent geht, wie immer bei solchen Dingen, es gilt das berühmte St. Florians prinzip Zwei Prozent, ja, schön und gut, aber nicht hier bei mir. Das ist bei Windrädern wohl nicht viel anders als bei Stromtrassen oder bei Atomzwischenlagern. Weil das aber auch die Bundesregierung weiß, hat sie sich etwas ausgedacht jetzt in dieser Situation. Jan Menzel hat es schon erwähnt. Die plant nämlich ein neues Gesetz, das den einzelnen Bundesländern ganz konkret sagt, wie viel Fläche müsst ihr für Windenergie zur Verfügung stellen. Also letztlich ein Gesetz, das eingreift in den Handlungsspielraum der Länder.
1: Aber trotzdem nennt es keine einheitliche Zahl für alle Länder. Genau. Also es gibt schon einfach unterschiedliche Voraussetzungen der verschiedenen Bundesländer, die da versucht werden zu berücksichtigen. Denn Deutschland ist ja nicht überall gleich dicht besiedelt. Das sehen wir schon an Brandenburg und Berlin. Jedes Bundesland hat einfach unterschiedlich viel Platz.
2: Genau, und deshalb sieht das Ganze dann konkret so aus. Also bundesweit sollen bis 2026, in einem ersten Schritt, da soll das Ziel von 1,4 Prozent erreicht werden. Und bis 2032, also in zehn Jahren, dann die genannten zwei Prozent. Aber das eben nur bundesweit. In einigen Ländern, da sollen es dann 2,2 Prozent sein. In anderen reichen aber zum Beispiel auch 1,8 Prozent. Dazu wurde im Auftrag des Wirtschaftsministeriums eine Studie erstellt. Und Ergebnis? Stärker in die Pflicht genommen werden sollen zum Beispiel Länder wie Hessen, Niedersachsen, Thüringen, aber auch Brandenburg. Weniger dagegen Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen. Also relativ dicht besiedelte Länder. Ja und dann die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen. Da gilt eine Mindestfläche von 0,5 Prozent des Landesgebietes.
1: Übrigens sollen Länder, die ihre Ziele sogar übertreffen, anderen Bundesländern ihre Flächen übertragen können. Also kann man sich so gegenseitig ein bisschen aushelfen.
2: Genau, so eine Art Handel. Aber was heißt das nun für die Abstandsregeln? Bisher gilt ja eine Öffnungsklausel, die erlaubt es den Ländern, Mindestabstände der Windräder von bis zu einem Kilometer zu Wohngebieten festzulegen. Einige Länder haben davon auch schon Gebrauch gemacht, natürlich auch mit Blick auf die Pläne des Bundes. Das war ja schon bekannt, dass da etwas in der Schwebe ist. Und Wirtschaftsminister Habeck, der schimpfte schon über eine Verhinderungsplanung der Länder.
1: Ja, Brandenburg zum Beispiel gerade erst im Mai. Da wurde ein Gesetz neu beschlossen, wonach neu gebaute Anlagen mindestens einen Kilometer von Wohnhäusern entfernt sein
2: müssen. Muss man dazu sagen, theoretisch, rein theoretisch, darf das auch mit dem neuen Gesetzvorhaben erstmal so bleiben. Also, die Länder, die dürfen weiter über Mindestabstände entscheiden, aber sie müssen eben insgesamt trotzdem ihre Flächenvorgaben erfüllen. Sonst sind die Abstandsregeln hinfällig. Es ist also schon ein bisschen der Versuch, allzu restriktive Maßnahmen der Länder, denen einfach mal einen Riegel vorzuschieben.
1: Ja, am Ende müssen einfach alle etwas tun und sich am Ausbau der Windenergie beteiligen. Also, Natürlich im unterschiedlichen Maße. Also Berlin muss weniger machen, Brandenburg sehr viel.
2: Wobei 0,5 Prozent in Berlin heißt schon auch, Berlin darf vielleicht seine Pläne von 2005 wieder ausgraben. Es könnten immerhin so 20 bis 40 Windräder dann werden.
1: Ja, tatsächlich hat Umweltsenatorin Bettina Jarasch von den Grünen schon im Januar diesen Jahres angekündigt, alle Potenziale müssen ausgeschöpft werden. Sie könne sich auch Windräder in Berliner Wäldern vorstellen zum Beispiel. Und vor wenigen Wochen hat sie das dann auch nochmal bekräftigt, dann im Angesicht ähm, des Krieges gegen die Ukraine. Berlin könne sich nicht länger darauf verlassen, dass Brandenburg schon ausreichend erneuerbaren Strom liefern werde. Sie sagt, Zitat, wir werden unseren Beitrag zu diesem Strommix leisten müssen, so Jarasch im RBB.
2: Berlin will ja eigentlich auch explizit enger mit Brandenburg zusammenarbeiten. Das sagt auch die Bürgermeisterin Franziska Giffey immer wieder. Und da ist es nun mal so, Windräder sind für alle eine Belastung. Die sind laut, die sind nicht unbedingt schön. Und da kann eben auch Berlin nicht mehr einfach sagen, macht ihr mal, wir machen lieber, wie es vorhin schon hieß, Solarenergie.
1: Ja und deswegen auch mal vielleicht ein bisschen konkreter, also Jarasch hat tatsächlich auch schon mögliche, Standorte, jetzt nicht wo genau, aber wie die aussehen könnten, genannt. Und zwar einige Gewerbegebiete, Kraftwerke, Autobahnen, also vor allem Flächen, die schon versiegelt sind.
2: Da hatte übrigens der Landesgeschäftsführer des BUND, Tilman Häuser, der hatte schon ein paar konkretere Ideen. Also das Gelände des Forschungsreaktors in Wannsee zum Beispiel, aber auch das Gebiet am Autobahndreieck Neukölln oder den Bereich rund um das Klärwerk in Ruhleben.
1: Ja, siehst du mal, also das Windrad in Neukölln ist doch nicht so unrealistisch. Mhm. Naja, und dann hat Bettina Jarasche auch noch die Wälder erwähnt. Also auch die will sie nicht ganz ausschließen. Da geht es schon ja, irgendwie erstmal darum, fast jede Fläche zu prüfen.
2: Ja, ist immer auch ein bisschen natürlich die Wahl zwischen Pest und Cholera, der Konflikt auch Klimaschutz versus Naturschutz. Es wird ja oft als Synonym betrachtet, aber es geht eben nicht immer einher. Viele Naturschützer, wir hatten da ja vorhin den Nabu genannt, die sehen die Entwicklung durchaus skeptisch. Hat ja auch Folgen, an die man vielleicht gar nicht so schnell denkt. Also wenn zum Beispiel, wie es von einigen Experten heißt, wenn Windkraftanlagen Fledermäuse ähm, zu Tode bringen, dann sagen manche Naturschützer, fallen die weg als Vertilger von anderen Schädlingen. Dann muss vielleicht wieder mehr an Chemie eingesetzt werden. Ja, und dann hat man wieder ein neues Problem.
1: Ja, So viele Probleme. Einige Befürchtungen haben sich in der Vergangenheit aber dann doch nicht so erfüllt. Zum Beispiel das Thema Vogelschlag, erzählt Jan Menzel
0: damals, als das erste Berliner Windrad 2008 in Pankow gebaut wurde. Dort gab es ähm, ein Paar von seltenen Milan, die dort gebrütet haben, also einem Greifvogel. Und da war die Befürchtung, dass man da auch die Bestände dann dezimieren würde und dass der Vogel sterben würde, gehen würde. Man muss aber da sagen, diese Befürchtung dieses massiven Vogelschlags haben sich da, das sagt auch der NABU, so gar nicht äh, bewahrheitet. Also man kann, glaube ich, mit einer geschickten Standortwahl auch dieses Risiko, diese Beeinträchtigung, die es gibt, ein Stück weit minimieren. Und
2: da überrascht es nicht mehr ganz so, dass auch Tilman Häuser vom BUND, dass der Waldflächen gar nicht grundlegend ausschließen will, äh, zumindest nicht im städtischen Raum. Also Forsten wie der Grunewald, die seien zwar besonders geschützt, aber so Randbereiche, etwa an der Avus, die könnten schon in den Fokus geraten.
1: Ja, auf jeden Fall werden es auch Flächen sein, an die man 2005 noch gar nicht denken konnte, sagt Jan.
0: Seitdem ist ja ein bisschen Zeit ins Land gezogen. Da hat sich auch einiges gedreht und verändert. Da wurde auf manchen Flächen gebaut, die stehen nicht zur Verfügung. Andere Flächen, die wurden damals bei dem Gutachten ja mehr oder minder kategorisch ausgeschlossen. Zum Beispiel die Rieselfelder in Gartow, das ist in Spandau, und auch das Gebiet am Tegeler Forst. Und das wurde damals so begründet, Geht auf gar keinen Fall, weil der Flughafen da ist und Flugbewegung. da können wir keine Windräder bauen. Und wissen wir, Tegel ist dicht, ist nicht mehr Flughafen, da kriegen wir auch eine Dynamik, auch da geht vielleicht wieder mehr. Ich glaube, die Debatte wird so ein bisschen zweistufig ablaufen. Jetzt wird es erst Initiativen geben, auch vom Bund für Umwelt und Naturschutz, zu sagen, wir wollen erstmal alle Industrie- und Gewerbeflächen prüfen, auch mit der IHK, mit Betrieben, mit Unternehmen zusammen. Was geht da? Was kann man da bauen? Und wenn man da Potenziale gefunden hat und auch an die Grenzen kommt, dessen was geht, dann wird man auch gucken, was ist mit diesen naturnahen Bereichen. Das ist, glaube ich, die Reihenfolge. Der Druck ist jetzt einfach
2: riesengroß und die Konflikte sind es eben auch. Nicht nur zwischen Stadt und Land, also mal ehrlich, zwischen der äußersten Grenze jetzt von Gato oder dem angrenzenden Starken oder Seefeld, da liegt ja jetzt keine Vegetationsgrenze, wohl aber eine politische.
1: Und mindestens genauso groß ist ja auch der Streit zwischen den Flächenländern. Also wenn Brandenburg seine Abstandsregeln verschärft, dann passiert das nicht ohne den Blick auf Bayern, wo man doch dann eher zurückhaltend agiert.
2: <lacht> Allerdings Allerdings ist Bayern natürlich auch dichter besiedelt. Es werden mehr Leute gestört. Also das St. Florians Prinzip, das geht weiter. Letztlich geht es eben auch immer um die Zustimmung der Bevölkerung, auch in Berlin. Und da wird das
0: wohl auch nicht ohne Konflikte abgehen. Wir haben bei jedem Bauprojekt in Berlin Widerstand, Bürgerinitiativen, Proteste, dass gesagt wird, na, wir können doch jetzt nicht hier diesen wunderschönen Hof verdichten, wir können doch nicht diese Grünfläche, dieses Naturgebiet einfach zerstören. Klar, das wird kommen, aber ich glaube, dass wir eine andere Lage haben als vor einem, drei, vier, zehn Jahren dass inzwischen der Druck einfach so hoch ist, sich ein Stück weit unabhängig zu machen in der Energieerzeugung, dass die Idee, dass man irgendwie auf Gas setzen kann, sich disqualifiziert hat. Und selbst wenn wir jetzt Gas aus anderen Ländern bekommen, nicht aus Russland, die ökologische Dimension, die Problematik bleibt ja erhalten.
1: Ja, und uns wird das Thema damit wohl auch erhalten bleiben. Wir schließen die Folge jetzt mal. Wenn euch die Recherche von unserem Kollegen Jan Menzel noch weiter interessiert, dann lest gerne mal seinen Artikel auf rbb24 ähm, dazu. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr morgen wieder bei uns einschaltet.
2: Dann aber erstmal mit einem anderen Thema. Bis morgen.
1: Bis morgen. Tschüss. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt.